2: Вы слушаете пятый номер журнала, 162 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я продолжаю знакомить вас с содержанием пятого номера журнала «Диалог» за 2015 год. В нем прозвучит интервью со звукорежиссером, диктором и ПТК «Логос ВОЗ» Людмилой Кунгуровой. Желаю вам приятного прослушивания.
2: Мне приятно просто помочь людям. В редакцию позвонил читатель диалога и попросил рассказать о Людмиле Кунгуровой, незрячем дикторе и ПТК «Логос ВОЗ». По вашим просьбам, сегодня в гостях у Ирины Зарубиной по скайпу звукорежиссер, диктор, певица Людмила Кунгурова и заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых юрист Дмитрий Плющ.
1: Вначале расскажите немножко о себе, Людмила, ну и начнем с вас. Училась в
3: интернате для незрячих. Изначально это был город Верхняя Пышма, затем училась в Киеве по семейным обстоятельствам, мы туда переехали, доучилась до 10 класса в Киеве и снова вернулась в Верхнюю Пышму, потому что нужно было закончить 11-12 классы, а в Киеве не было такой возможности, ну и заодно я там закончила курсы массажистов при школе. Затем я закончила курское училище, но, тем не менее, ни по одной, ни по другой специальности я не работаю. Я попробовала массаж, мне не понравился, хоть и я выучилась на отлично. Музыкальная специальность, я вокалистка. Попробовала работать в музыкальной школе, проработала полгода, но в связи с оформлением документации и того, что нужен концертмейстер, в общем-то все оказалось сложно. Не везде могут понять то, что мне нужна помощь, и то, что я иногда слышу даже лучше, чем зрячие. придираюсь очень много к концертмейстеру. В общем, мы не нашли общий язык, и я сама уволилась. Теперь вот я работаю
1: диктором на нашей студии звукозаписи «Логос». Многим непонятно, как можно работать на «Логосе», живя во Владивостоке вообще я раньше тоже сама не
3: представляла как можно работать удаленно насколько я знаю я первооткрывательница в этом деле я записываю книги передаю их по интернету для меня создана специальная площадка куда я выкладываю книги на сервере ее принимают проверяют и уже
1: потом мне на карточку переводят мою зарплату до того, как вы начали работать на ипотекологосвоз, вы достаточно много литературы просто начитывали бесплатно и распространяли ее через интернет. Как у вас появилось это увлечение? Я очень люблю читать с детства. Моя семья все время видела, что много
3: времени уходит на мое удовольствие такое. И я тогда им предложила, давайте буду вам вслух читать, вы будете слушать. Но потом я поняла, что это очень неудобно, потому что дети есть дети, они посидят, потом надо им уже бежать играть. И я решила... Начитывать, пока их нет на кассеты. Тогда еще были кассетные магнитофончики в Панасонике. И я стала записывать на Панасоник. Естественно, ничего там не редактировалось, ничего там не убиралось. И так я примерно читала лет семь. Затем у меня появился компьютер. Я стала больше слушать книжки, которые уже записаны среди книг попадались такие, которые просто невозможно было слушать, то есть либо начитанные с ошибками, так же, как я на кассеты начитывала. Но дело в том, что у нас же уже появились компьютеры, программы, в которых можно это все изменить, исправить. Я это прекрасно понимала уже тогда. Затем книги попадались начитаны очень бездушно, скажем так, монотонно все очень, очень неинтересно слушать. И я решила попробовать сама. Освоила программу Soundforge, связалась с с моим руководителем ансамбля вокального Виктором Анатольевичем Столбовым посоветовалась, он мне помог, подсказал, что вот эта программа будет лучше всего, потому что она легко доступная и удобная. Я ее освоила, он мне кое-что подсказал и стала пробовать. Естественно, для того, чтобы записывать книги, нужно не только умение читать, умение редактировать, умение слышать, умение чувствовать, но и хорошая аппаратура, то есть звуковая карта хорошая, хороший микрофон, наушники хорошие, то есть все-все нужно предусмотреть. Но я решила, пока у меня этого ничего нет и не надо пока покупать, а вдруг у меня не получится. Я решила попробовать сделать первую свою книжку на том, что у меня есть. Сразу скажу, перечитывала я эту книжку два раза. Что-то меня постоянно не устраивало. И эту первую книжку я показала своим друзьям. Это Миша Белогорцев очень во многом помог мне. Затем он познакомил меня с Зоей Шишковой. Впоследствии мы с ней стали сотрудничать. Кое-что я записывала для нее. Я показала им эту работу. Миша сказал, можешь смело выкладывать. Но, тем не менее, тебе нужно задумываться о том, что если ты будешь заниматься этим делом, значит... Нужно покупать хорошую аппаратуру. Купила я аппаратуру, звуковую карту внешнюю, микрофон, шур 58-й проводной. И стала записываться и просто выкладывать в свободном доступе, просить, ее, чтобы распространяли эти книжки. И когда я уже записала где-то 22 или 23 работы, все в один голос стали говорить, а почему ты это все делаешь бесплатно? Я говорю, да я как-то и не задумывалась о том, что за это можно деньги получать. Да кто меня где возьмет? Люди-то зрячие работают, у них там все намного чище, намного красивее, все звучит классно. Все равно говорят, попытка не пытка. Ну попробуй. И тогда мы вместе с Мишей просим Зою Шишкову, чтобы она как-то пробила дорогу мне, потому что я сама не особо пробивной человек. Я бы, честно говоря, так бы сидела бы себе. И писала бы просто людям в удовольствии, себе в удовольствие. Зоя Шишкова как-то звонит и говорит, что, Люда, я поговорила. Вроде бы они посмотрят твои книжки. Тогда уже открылся сайт АВ-3715, и уже там некоторые книжки мои лежали. И она говорит, что жди звонка, они посовещаются и что-то, может быть, и решат. Ну, я ждала и дождалась. И вот уже второй год я в Логосе.
0: Всю жизнь я прожил в своем Приморском крае. В восемьдесят девятом году я поступил в школу для слепых слабовидящих. Тогда у меня еще было остаточное зрение. В итоге в третьем классе зрение мое пропало совсем. Эту школу так я и закончил. В 2001 году я ее закончил. Стал выбор профессии. Я все-таки решил пойти на юридический. Поступил в Дальневосточный государственный университет. На тот момент он так назывался. Юридический институт, факультет правоведения. Успешно его закончил в 2006 году. После чего стал выбор трудоустройства и началась вся бега по организациям. Ну, соответственно, сами понимаете, в наше время инвалидов первой группы по зрению берут, ну, скажем так, не очень часто.
1: И не очень охотно.
0: И не очень охотно, естественно. В итоге, после года моих мучений Попадаю я к адвокату, ну и в общем с 15 мая 2007 года я работаю помощником адвоката. Соответственно, работу помощника адвоката совмещаю с преподаванием в школе, потому как я с 1 сентября 2007 года еще устроился в школу для слепых, слабовидящих детей, в которой учился 12 лет. Проработал я там 3,5 года, потом все-таки понял, что не так много времени в нашей жизни, поэтому надо заниматься чем-то одним. Ну вот, пытаюсь получить статус адвоката. Я веду прием граждан в соответствии с федеральным законом об оказании бесплатной юридической помощи. И нахожусь в помещении привозской краевой организации Всероссийского общества слепых. У нас там приемная. Ежедневно с половины десятого до пяти вечера я нахожусь там.
1: А это оплачиваемая работа?
0: Да, это оплачиваемая работа. Это от конторы адвокатов номер 31. В этом же помещении мы сделали приемную депутата. Все-таки придется сказать о том, что я еще помощник депутата, поэтому приходится работать именно там.
1: То есть помощник Дмитрий Вячеславович Поташова, председателя Приморской краевой организации Всероссийского общества слепых.
0: Да, именно так.
1: Как хватает времени на и общественную работу, и все-таки ездить далеко, и приходится работать на нескольких работах? Откуда время берется?
0: Ну, вы знаете, стараемся каким-то образом укладываться. В принципе, ездить тут недалеко. Я сажусь в Артеме на станции и выхожу на второй речки в городе Владивостоке. Ехать буквально 32 минуты.
1: А ориентируйтесь самостоятельно в Артеме, в Владивостоке.
0: Да, очень часто я хожу один. По крайней мере, Артем Владивосток для меня найти что-то где-то это вообще не проблема. Потому что, ну, во-первых, в Владивостоке я прожил 5 лет, пока учился в университете. А в Артеме я живу с 193 -го года. Даже если мне. Адрес скажет, я спокойно найду, что мне нужно.
1: Тем более, навигатор немного помогает.
0: Навигатор, пока он у меня работал, он мне очень сильно помогал. И с тех времен, когда он у меня перестал работать, в нашем городе ничего не изменилось. Поэтому, знаете, хожу вот старыми топами. Ну, еще дополнительно я пока работал все это время, прошел обучение по курсам менеджмента в институте Реакомп.
1: А где вы, ребят познакомились?
0: Вы знаете, эта история очень простая на самом деле, потому как в 2013 году я решил, что нужно все-таки съездить на GPS в КСРК. Тогда еще проходило обучение по программе «Лотстон».
1: Для тех, кто не знает, это образовательная программа, которая ориентирована на то, чтобы люди по окончании самостоятельно могли ориентироваться, используя GPS-навигацию.
0: У нас людмина была одна единственная девушка в группе. В итоге получилось, что сейчас мы проживаем вместе.
1: Вы без остаточного зрения, поэтому понятно, зачем вы поехали на курсы, Людмила. А вы все-таки имеете остаточное зрение, вам то оно было зачем? Да, я имею остаточное
3: зрение, но мне это не особо помогает. Ну, то есть помогает, да, когда я уже знаю местность. Но если я местности не знаю, мое зрение мне совершенно не помогает, потому что оно настолько маленькое. Я поехала для того, чтобы действительно как-то научиться ходить по GPS-навигации. Вообще не помню, когда я куда-то, может быть, в санаторий какой-то ездила или еще куда-то. Я вообще очень общительный человек. Дома немножко засиделась, мне просто захотелось пообщаться, найти новых друзей и как-то отвлечься немножко от дома. Я до приезда в Приморский край вообще тросточку в руки не брала. Я не знала, что это такое. Ну как, знала, как пользоваться, как ходить с ней. Первый раз я взяла ее в руки на курсах GPS-навигации, когда Светлана Владимировна сказала, «А как же мы вас возьмем без трости, если вы не умеете ею пользоваться? Как же вы будете ходить вообще? Никто же вас там за ручку водить не будет». Ну, в общем-то, паника такая была. Я когда в Москву приехала, я вообще думала, отчислят меня. Тем не менее, я там уже стала трость в руках держать. Я хожу теперь только с тросточкой и днем и вечером и куда бы я ни пошла со мной всегда трость. Во-первых, потому что я убедилась в том, что когда едут машины и видят, что идет человек с тросточкой, сразу реакция есть у водителей. А здесь дороги очень широкие, даже в Артеме, не только во Владивостоке, и у них еще посредине разделительная полоса такая метр, наверное, этой разделительной полосы, она еще с бордюрами. Без тросточки там никак. Я тоже ощутила доброжелательность людей и в магазинах, и на тротуаре, и очень часто предлагают дорогу перейти. В автобус заходишь, сразу тебе уступает место. Кондуктор даже либо сама предлагает сесть, либо люди встают и уступают место. В общем-то, трость имеет огромное
1: значение в нашей жизни. Имея остаточное зрение, все таки редко берут в руки трость. Трудно было переломить себя, ведь все таки я вижу, зачем мне она?
0: Так это я ее заставил, думать что?
1: Очень трудно. <смех> Честно вам скажу, очень
3: трудно. Вообще, Дима очень во многом изменил мою жизнь. Он заставлял меня ходить с тросточкой. Он настаивал, чтобы я ходила с тросточкой. Я долго очень упиралась. Но потом я поняла, что, в общем-то, он прав. Я посмотрела, как он ходит. Я была в шоке, потому что взял тросточку и идет быстрее, зрячих летит. Потом я посмотрела, как к нему в автобусах обращаются. Его-то все здесь знают уже. Кондуктора и водители, потому что он же часто едет во Владивосток. А вот. водители вообще со мной за Я подумала, почему бы мне не взять, попробовать. Нет, у меня, конечно, комплекс очень большой по поводу трости был. Но сейчас я, наоборот, всем советую переломить его. Во-первых, это наша безопасность. Во-вторых, мы можем как-то за свои права бороться. Потому что когда ты идешь даже рядом с переходом, но не по переходу, и без тросточки, ну мало ли что, да, я сейчас не буду говорить о каких-то случаях таких тяжелых. Единственное, что смущало, вы знаете, правда, смущает взгляды. Мне даже дочка недавно задала такой вопрос, мам, а почему на нас все время смотрят? Я говорю, ну, Ксюш, смотрят по разным причинам. Но в основном я так догадалась, что смотрят дети, потому что взрослые это они сразу все понимают. а, а все. Детям интересно, и, в общем-то, взгляды вот эти смущают. Но потом привыкаешь уже, и уже просто
1: все равно, ну смотрят и смотрят, ну что теперь. А Дима помогает выбирать книги, которые начитывать? Нет. А так перед сном взять, почитать Диме книжку не пробовали? Нет, 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 нет. Вы знаете, я и так начитываюсь
3: по работе, что еще Диме читать, честно говоря, мне самой не очень хочется. Я сама хочу перед сном лечь и сама что-нибудь послушать просто в удовольствие, потому что постоянно слушаю свой голос, постоянно ищу ошибки, постоянно что-то вырезаю, убираю, что-то мне не нравится. Я устаю от этого. И от редакции книг, и от начитки книг. Поэтому я говорю, Дим, если хочешь, я могу тебе предложить такую-такую книжку. Надеюсь, Ему же еще не угодишь. Он любит книжки, те, что ближе ему. То есть что-нибудь там, где убийство, там, где расследование, кража. да. У меня, к сожалению, таких книг мало. А может даже и к счастью. Потому что таких книг начитано очень много. Фантастика, фэнтези и детективы. Я стараюсь читать литературу ну, не скажу, что более серьезную. Есть у меня и легкое чтение, но по большей части стараюсь читать про войну, про детей в годы Великой Отечественной войны. Есть всякое в моем прочтении литература.
1: Где вы берете литературу по Брайлю?
3: Литературу я сейчас беру в библиотеке во Владивостоке. Рассказала, кто я, чем занимаюсь. Они очень заинтересовались, даже хотели, вроде бы, как дать мне работу. Они хотели, чтобы я начитала литературу Приморского края и чтобы она тоже появилась на сайте АВ3715. Литературу я могу ездить к ним подбирать. То есть, я прихожу, они меня свободно впускают в зал с бралевской литературой. И я там выбираю все, что посчитаю нужным. Я беру планы, проспекты. И смотрю, какая литература выпущена. И потом уже по стеллажам иду и конкретно просматриваю ту или иную книжку. То есть пролистываю немножечко, чтобы вникнуть в стиль, в сюжет книжки. Вот и смотрю, вообще интересно ли она мне, и как будет она интересна моему читателю. Уже откладываю эти книжки, и мне их отправляют в артём, потому что книг я выбираю очень много. Вот буквально сейчас перед эфиром нашим я посчитала, сколько у меня книг на дальнейшее запланировано – двадцать восемь. И сколько времени надо будет, чтобы их начитать? А это все зависит от условий, в каких я буду работать. Так как мы живем в многоэтажном доме, у нас, в общем-то, кругом соседи, и поэтому записи проходят очень сложно. Кто-то топнул, кто-то чихнул, кто-то кашлянул, кто-то пылесос завел, еще самолет полетел. Я это все выжидаю. Если я что-то в это время начитала, а самолет уже полетел, я возвращаюсь назад, это все перечитываю уже в тишине, в полной. В общем-то, вот от этого зависит. Ну и от того, как долго я буду редактировать. Потому что, ну, сами понимаете, работа — работа, а семья тоже существует, и ей тоже нужно время. И я считаю, что семье нужно времени даже больше, чем работе. Но вообще, как практика показывала, где-то 10-11 книг я в год делаю. Кроме того, что я беру книги в библиотеке Владивостока, мне еще книжки распечатывает Логос. Это те книжки, которых нет по Брайлю, но которые я бы очень хотела почитать. Или которые Логос хотел бы, чтобы я начитала. Остальную всю литературу я как-то старалась выбирать сама. И Лентина Эдуардовна Бродская, и Михайлов Александр Владимирович, они идут навстречу мне всегда в моем выборе. У нас вкусы с ними совпадают. И кроме того… Я думаю, что обеим сторонам очень удобно, когда я литературу выбираю именно в библиотеке. Потому что, чтобы до меня литература дошла из Москвы, это же нужно ее отредактировать для Брайля, распечатать и высылать. А здесь как бы уже готовая литература. Я просто беру, отсылаю список примерной литературы, которую я выбрала. И уже Лентина Эдуардовна просматривает его и высылает из списка то, что я могу взять в работу. Но на данный момент у меня есть
1: три или четыре книжки, которые мне «Логос» распечатал. Книжка должна прочитана в одной тональности. Час почитали, отдохнули, сели через день, на следующий день. Интонация не сбивается? Нет, я настолько уже привыкла выдерживать вот эту
3: интонацию. Я микрофон никогда не убираю. Я его выставила, и он у меня стоит на одном и том же месте, в одном и том же положении. У меня здесь специально оборудованный столик, который тоже не опускается, не поднимается, то есть ничего не меняется. Единственное, что я могу придвинуть или отодвинуть стульчик, на котором я сижу. Я знаю, как сесть, как держать голову. То есть вот это положение... Оно уже отработано, и поэтому иногда даже незаметно, когда я читала. А как избавляетесь от брайлевского шуршания? Кстати, этот вопрос очень многих интересует и интересовал всегда. Стол рабочий тоже оборудован по моей собственной системе. Он примерно такого вида, как в школе у нас парты стояли в интернатах. То есть столешница, а под ней еще полки куда мы складывали тетрадки, книжки. Только он не такой большой, как парта, он примерно как полпарты. И расстояние между столешницей и пой у него примерно в высоту разворота страницы. То есть я могу переворачивать, и она не будет задевать эту крышку стола. То есть я кладу книжку на вот эту полку внизу. И когда я читаю, столешница закрывает шуршание моих рук по книжке. Но, тем не менее, я его все равно слышу. Но оно не такое значительное, как если бы я читала просто перед микрофоном. Но перевороты страниц, конечно, они очень такие ярко выраженные. И мне приходится их вырезать все абсолютно. Поэтому, когда я... Прочитываю произведение, я его потом прослушиваю от корки до корки, не пропуская вообще ничего,
1: и все это вырезаю. Это получается ведь титанический труд. А стоит ли овчинка выделки? Не знаю, для меня стоит, мне это нравится. Ведь это получается начитать, переслушать, отредактировать. Это безумное количество времени на один час звучания. Ну да, получается, что
3: я книжку свою читаю два раза. То есть первый раз я читаю ее с листа на микрофон, второй раз я ее от корки до корки читаю, вырезая все, что мне не нравится. Сразу начитываю так. Если я ошиблась, значит, я перечитываю это же место, а потом при редакции я просто первый вариант, который мне не нравится, вырезаю, оставляю тот, который я вот перечитала и иду дальше. Все склеиваю, все это не видно, где там, чего я делала. 65 страниц Бралевских я начитываю за час и 26 минут. Получается где-то час и одна минута из этого времени. То есть 25 минут я вырезаю. Это идет как раз на переворот страниц, на мои ошибки, на самолеты и на все остальное. 10 минут готовой работы, на обработку этих 10 минут у меня уходит час. Работы
1: много, а времени мало. Сейчас многие незрячие жалуются на то, что невозможно трудоустроиться. Ваше отношение к проблеме трудоустройства молодых инвалидов. Ну и не только молодых.
0: Проблема есть с трудоустройством инвалидов. Особенно тех инвалидов, которые закончили школу, поступили в университет, предположим, ну, даже, может быть, не высшее учебное заведение, может быть, среднеспециальное. И после окончания становится проблема. Она перед всеми становится. Как правило, везде требуется. С опытом работы не менее трех лет. Но где же найти опыт не менее трех лет, если студентов на работу не берут, хотя можно взять как помощник адвоката, например, кто учится на юридическом, После третьего курса можно идти уже помощником в работу. Опять же, с незаконченным высшим образованием не каждый работодатель предоставит рабочее место. А еще, вы знаете, все зависит от самого человека. Дело в том, что у нас большинство незрячих просто сели, опустили руки. А кто меня где возьмет? Да ты куда-нибудь ходил, ты где-нибудь интересовался. Вот дома проще всего сидеть. В шестом году я тоже побегал немало. Я ни одну организацию, ни в две организации я ходил. Их были десятки однако все-таки достучался я. А если сходил в одну организацию, в вторую, нигде мы не нужны, никому мы не нужны, кто нас будет где брать, вот это вот нитье, честно говоря, слушать ну просто не хочется.
1: Многие молодые инвалиды по зрению говорят, ой, да, вот мне предлагают зарплату там 5-6 тысяч, да я за эти деньги лучше дома на диване полежу.
0: Согласен, эта проблема тоже. Все хотят все и сразу.
1: Но, насколько я понимаю, зарплата у Людмилы, ну мягко говоря, скромная. Зачем вот за такие небольшие деньги достаточно сложная работа? Все-таки и голос устает, и спина устает. Во-первых, условия записи не такие, как в студии. Мы же
3: кустарно делаем себе сами условия. Никто и не должен заботиться о том, как мы тут работаем. Я сижу записываю на пуфике, то есть у меня спина должна быть абсолютно ровная для того, чтобы я ровно сидела перед микрофоном и высидеть так час или два просто так, да? Допустим, еще делать какую-то физкультуру головой можно еще, но когда ты сидишь как привязанный и кроме этого еще выполняешь умственную работу, это очень сложно. Но, тем не менее, какие нас, незрячих, ждут специальности? Все равно это не то количество специальностей, которыми мы можем овладеть. Да, я согласна, что очень многие опускают руки. Вы знаете, 6 тысяч — это для меня... ого Это я заработала! 8 часов книжка примерно стоит 6 тысяч. Если чистыми — это убрать налоги все, мыть, когда тебе дают 6 тысяч, наверное, они привыкли к лучшей жизни. Мне так тяжело, у меня устает спина, у меня устает голос, и уши устают. А вот если бы я вообще ничем не занималась, сидела бы дома только с кастрюлями, сковородками и всем остальным. Но я просто творческий человек, я привыкла постоянно чем-то заниматься таким интересным. И поэтому, даже сейчас, когда я получаю зарплату, я все-таки работаю в удовольствие. Это мое хобби.
1: А зарплата это как бы такой бонус это что-то приятное. Кроме начитки книг. У вас какие-нибудь занятия сейчас есть? В какие-нибудь кружки, секции ходите? Кружков секций нет, потому что
3: у меня на них не хватает времени. В основном я сижу с книжками, не столько даже начитываю, а сколько редактирую. Редактировать сложнее, чем начитывать. Но петь я очень люблю, я не забываю. Это второе мое хобби. Я, приехав сюда, в Приморский край, познакомилась с интересными людьми, из музыкального салона нашего города Артема. В этот музыкальный салон приходят поэты, композиторы, писатели нашего Приморского края. Я не знаю, входят ли они в состав Союза писателей. Пока я только знаю, что там все общество состоит вот из таких людей. Талантливых, творческих. У них очень много тех, кто читает стихи. А петь практически некому. Да, они пишут музыку. Но воспроизвести так, как им бы самим хотелось, не все могут. И поэтому меня пригласили. Я первый раз пришла, подобрала песенку, которую хорошо знаю. Первый раз мне пришлось спеть акапельно, потому что, в общем-то, никто не смог поддержать меня аккомпанементом. Им очень понравилось. И теперь они меня приглашают на различные творческие вечера. Вечера тематические, то есть это, допустим, вечер Николая Рубцова или Пушкина, или встреча посвященная освобождению Ленинграда, вот я была недавно. Естественно, я туда стараюсь принести что-нибудь тематическое, то есть романсы какие-то на подобную тему или песни на подобную тему. Никто мне за это не платит, просто отвлечься тоже от работы нужно, от семьи, куда-то сходить. Нельзя сидеть в
1: четырех стенах и заниматься постоянно монотонной какой-то работой. Этот салон объединяет, насколько я понимаю, зрячих здоровых людей. Как они отнеслись к вам именно вот как к инвалиду? Когда ты приходишь в какое-то общество зрячие, как
3: правило, один человек все равно найдется, который спросит: Ой, а как вот так получилось? Даже интеллигентно, но все равно спросит: Здесь меня еще никто ни о чем не спросил. Они вообще меня просто воспринимают как свою. Конечно, очень-очень нахваливают, чего я тоже не люблю,
1: когда утрировано хвалят. Можно подумать, что это из чувства жалости, что ли? Дмитрий, у вас, в общем, достаточно плотный график работы. Зачем вам еще общественная работа?
0: Ну а с другой стороны, кто будет заниматься общественной работой, если не я?
1: А те, у кого работы нет?
0: Правильно. Те, у кого работы нет, пусть они тоже занимаются общественной работой вместе со мной. Я что-то подскажу, у меня опыт есть в общественной работе.
3: Те, у кого работы нет, они же хотят работать, чтобы им деньги платили. Зачем им общественная работа?
0: Просто в наше время общественной работой мало кто хочет заниматься. Все хотят ничего не делать и получать за это деньги.
1: Но вот я и хочу понять, зачем вам нужна общественная работа, когда она, в общем-то, мало кому нужна. Дело в
3: том, что меня сейчас назначили группоргом в нашей первичке. Я, в общем-то, хочу яро взяться за эту работу, обзвонить тех, кто входит в мою группу, спросить, в какой они нуждаются помощи, то есть что их волнует на данный момент. Может, им нужны какие-то тифлосредства. Люди ведь готовы купить какие-то тифло-средства. Их можно приобрести за деньги этих людей, которые хотят. Просто они не могут это сделать сами. А мы можем помочь им этим. И я считаю, что если будет общественная работа, организации будут жить. Если никому не нужна будет эта общественная работа, то ну, просто можно закрывать организации, зачем они нужны. Я просто такой человек. Вы знаете, я очень люблю помогать людям, занимаясь именно работой, которую мне оплачивают. Я ещё... Помимо этого, начитываю людям какие-то сборнички стихов. Вот недавно совершенно меня попросила одна девушка с Украины начитать ее сборник стихов. То есть по зрячему он уже выпущен, а в звуковом формате его нет. И по Брайлю его тоже нет. Она мне его сама переписала по Брайлю. Я начитала этот сборник, попросила ребят, чтобы они наложили музыку. Я и сама, в принципе, могу музыку накладывать, но очень много и так времени уходит на обработку стихотворений, и начитку. Мы уже с ней сделали два сборника. Она настаивала на том, чтобы отблагодарить меня как-то. Я не согласилась. Почему? Потому что мне приятно просто иногда помочь людям. И я готова помочь людям просто за «Спасибо».
2: За время подготовки интервью к публикации Дмитрий Плющ получил статус адвоката. В приложении к этому номеру размещена книга Булата Акуджавы «Путешествие дилетантов». Диктор Людмила Кунгурова.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать». Со второго полугодия 2015 года журнал «Диалог» выходит только на флеш-карте с криптозащитой.
2: Подписные индексы. Для предприятий и организаций – 22393, цена одного номера – 64 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22535, цена одного номера – 64 рубля.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог»
2: на радиовоз.